0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Alajis. Eh, hoy tenemos la oportunidad de tener como invitado a Astor de la Rosa, cachorro, eh, socio fundador de fulano Sutano y alguien a quien le ha aprendido cada semana que me reúno con él en nuestras reuniones de BNI a un grupo de empresarios al que pertenecemos, le aprendo tanto de los temas de branding que creo que es de mucho valor tenerlo ahora en este episodio para conocer más acerca de la importancia del branding en los negocios. Cachorro, bienvenido, esta es tu casa, bienvenido a, a la comunidad de empresarios de Alajis. Uh, me gustaría empezar conociendo un poco acerca tuyo, acerca de cómo terminaste trabajando en este eh, medio tan interesante que es el tema de desarrollo de marcas, marketing, etcétera
1: Gracias, José. Eh, pues Primero que nada, agradecerte mucho la invitación y sobre todo que es un gusto y un honor poder platicar con vos hoy. Bueno, realmente eh, yo, yo soy... Eh, diseñado gráfico esa es mi carrera de inicio en la, en la universidad realmente yo entré a la parte de artes visuales porque es algo que me encantaba mucho, el tema de impresión, el tema de colores, el tema de, de diagramación, ese era como, como realmente mi, mi mayor interés en entrar eh, venía de un colegio donde la matemática era bastante fuerte eh, no sé si fue por eso que también me decidí por ir más por la parte creativa creía que mi, mi, mi parte espacial y creativa era mucho más fuerte que mi parte numérica y empecé la carrera de diseño gráfico en el 99 y terminé un añito más de las cinco años de la carrera por, por tema de haber perdido una clase pero eh, la verdad que me gustó muchísimo y por el hecho de haber perdido una clase en ese, en ese actual eh, entonces mi nueve me dijo bueno ¿y, y qué va a hacer de su vida porque de vago no, 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 no me iba muy bien entonces decidí entrar a trabajar ya a, un, a una agencia como, una, como un, diseño gráfico, eh, un diseñador gráfico, perdón. Entré a una agencia local que en ese entonces se llamaba Opción Publicidad, en donde tengo muy buena relación con mis, mis excepas o mis amigas al final del día. Eran tres, tres eh, patojas que, que, que habían emprendido ahí. Y ahí empecé mi carrera como diseñador y gráfico. Luego pasé a una agencia más pequeña de unos amigos que se llamaba Garage. Y por último, terminé en BBDO, eh, en, una, en un equipo creativo, que en aquel entonces, estamos hablando de hace más o menos 16, 17 años, eh, trabajábamos la marca Pepsi, trabajábamos todo lo que tenía que ver con, con el tema de bebidas a nivel regional, algunas marcas interesantes, y ahí fue donde me enamoré de la publicidad, eh, y más el tema de construcción de marca, ¿verdad? Siempre me ha gustado ese tema, y a raíz de eso, eh, pues dejo de trabajar en, en, en BBDO, por un tema de, de terminar la universidad, me consumía mucho el trabajo y al momento de, de salirme de ahí eh, y terminar mi carrera, que faltaban como ocho meses, me empiezan a traer algunos trabajitos y ahí es donde arranco ya independientemente. ¿Y, ¿Y arrancaste con fulano Sutano o...? Sí, sí, realmente eh, empecé, la, la empresa no empezó como fulano Sutano, sino empezó como un proyecto de que en, en la universidad nos pidieron hacer una analogía. Directamente, eh, y yo de alguna forma pensé en que, digamos, eh, el mercado era un escenario, y, digamos, nosotros como mercadólogos o como consultores de marca, lo que hacíamos es que hacíamos ciertas acciones para que las marcas se desenvolvieran en un escenario, y le puse a ese proyecto Fantoche Studio. Un fantoche tiene dos connotaciones. Una es muy buena y otra es muy mala. La mala es que sos un borracho y sos un vividor y ese tipo de cosas. Y la otra era que era un títel. Y yo creía, y, y siempre soy fiel creedor de que uno adecua las marcas y los servicios a diferentes necesidades del mercado. Entonces, de alguna forma, las estás manejando como una marioneta, eh, en el buen sentido de la palabra, no como... Como, como de, de mala forma, y por eso fue el nombre, ¿verdad? Y luego pasó, evolucionó a FS Comunicación, y luego terminó en Fulano Sutano, en donde al final eh, siempre es la misma eh, concepción, ¿verdad? Siempre es de alguna forma eh, adecuar las marcas en diferente, diferentes situaciones del mercado, pero Fulano Sutano es una parte que piensa creativamente, un fulano, y un Sutano que piensa estratégicamente. Y ahí es donde... Consideramos nosotros que hace una buena sinergia en la parte estratégica y creativa.
0: Genial, buenísimo. Y, y por supuesto, la parte estratégica y la parte creativa son complementarias y fundamentales para poder insertarse en, en el mercado o incluso hacer los diferentes eh, cambios que tenga que hacer conforme el contexto te va cambiando. Sí. Um, cuando te conocí, Cachorro, eh, creo que fue la primera vez que eh, tan formalmente me expuse a, a constantemente estar escuchando temas de marca. O sea, digamos, eh, obviamente digamos, a, hay mucha información alrededor de la importancia de la marca, eh, por qué, eh, digamos, cómo, cómo te relacionas con el consumidor, etcétera. Pero... Conversando contigo durante todos estos, estos meses, y ya va más de un año que nos vemos semanalmente hablando de estos temas, eh, pues ha ido. Eh, cada vez me asombro de cosas nuevas que traes alrededor del concepto, y, y es un mundo muy, muy amplio el tema de la marca. O sea, no no es... A veces la marca podemos entenderla como una, un, un logo o como un mensaje, un eslogan que estamos diciendo, pero hay muchísimo andamiaje atrás, hay muchas cosas eh, tan relevantes en el tema de la marca y, y digamos, a mí me gustaría compartir todo esa, ese conocimiento en, 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 en estos minutos que vamos a tener para conversar contigo de cuál es la relevancia de ponerle atención a la marca, porque muchos emprendimientos puede ser que salgamos con como te decía, como con un logo, ya sea que me lo fumé yo o contraté a alguien que me hiciera un logo, pero eso no refleja necesariamente la personalidad del negocio, no refleja necesariamente lo que querés resolver, tu propósito, eh, lo que querés lograr. Entonces, ¿cu ¿cuál es esa importancia y, y qué hace que nos alejemos de ponerle atención a ese, a ese proceso tan importante?
1: A ver, yo creo que hay bastantes, bastantes puntos a, a tratar ahí pero uno de los más importantes es que la construcción de una marca o la reputación de una marca no se construye de la noche a la mañana, ¿verdad? Es una eh, yo le yo hago una analogía de que es una es una maratón, ¿verdad? No es una carrera rápida, no es Usain Bolt, sino que es una maratón, es una maratón que donde tu paso es constante hay momentos donde vas a tener que invertir más o digamos vas a correr más o le vas a tener que meter mucho más energía hay otros momentos donde vas a ser un poco más pasivo y en algún momento vas a ser más estratégico. El estratégico es, aquí no puedo invertirle tanto aire porque no es mi fuerte, sino que aquí tengo que aguantar. Y es una analogía bastante interesante que a mí me encanta mucho. Yo, al final, pues, corría y por eso es que hice esa analogía. Eh, la otra cosa es que las marcas, hoy por hoy, empiezan a cobrar un papel muy importante en la sociedad y a, y a manera de, de, de negocio, porque se están convirtiendo en un activo, ¿verdad?, y eso para un emprendedor es sumamente importante digamos Facebook o estas marcas que son astronómicamente enormes si quitas todo el trabajo atrás lo más importante en algún momento es el nombre porque la gente ya lo ubica y es un trabajo sí. que has desarrollado durante muchos años y digamos hay marcas mundialmente conocidas como son bebidas en donde vale más la marca que lo que son sus activos sus empleados y todo lo que hacen ¿verdad? entonces Hoy por hoy la marca cobra un papel importante porque primero es en el nombre. ¿Cuál es ese nombre en donde la gente se identifica y sabe a qué te, a qué, a qué te, a qué te dedicas? ¿Verdad? Que eso es muy importante. Me ha pasado que le puse este nombre porque así se llamaba mi perro y lo quería mucho. O le puse este nombre porque era el nombre de mi hija o es el diminutivo de mi hija o es el diminutivo de tal cosa. O sea, todo tiene que tener un porqué. Y al final, ahí es donde se, se empieza a trabajar la parte estratégica, en donde desde el nombre, el tipo de letra, el color, la, 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 la personalidad, etcétera, etcétera. Muchos factores que uno no los ve físicamente. Atrás existe un pensamiento que poco a poco se va construyendo para que al momento de salir a la luz, o, o yo le llamo mucho el tema de tener ese contacto con la marca en diferentes puntos Touch points desde una tarjeta de presentación hasta un mail o, digamos, tu página web o lo que sea, poco a poco va construyendo esa marca y eso va posicionando en tu cabeza qué es lo que sucede con esa misma.
0: Okay, y digamos, por ejemplo, um, siguiendo esta analogía de, de puse mi marca porque era el nombre de mi mascota, mi perrito, lo que sea. Y empiezo a caminar en el tiempo y, eh, digamos, eh, hay un nombre, habrá un, una, una imagen gráfica que me representa, pero ¿es, ¿es realmente eso mi marca? O, 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 o cuando yo hablo de una marca de un negocio, exactamente a qué nos referimos. En el sentido de decir... Porque al, al rato el nombre de la mascota no dice mucho, pero hablabas de hay una historia atrás, a, hay algo eh, que te representa, una personalidad, etcétera. Entonces, cuando hablamos de marca como tal, exactamente qué, qué es yo como emprendedor o como empresario, independientemente del tamaño que tenga mi negocio, ¿cuál es ese, ese activo a que te refieres? Hay, hay digamos, principios básicos en, digamos, en, en, en
1: construcción de marca donde te dice que el nombre debe ser fácil de digerir, Digamos, debe ser eh, catchy o, digamos, de alguna forma que te haga clic directamente, que de alguna forma te diga exactamente a qué te dedicas o en qué categoría estás. Eh, eso hoy por hoy es más importante porque, si hablamos hace 10 años, no habían tantas marcas como la que sucede el día de hoy, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay marcas que se multiplican, digamos, en, otra, en otro... En otro, en otro en otro país, el FSC, que era el FSC Comunicación, o FSC, que éramos, éramos nosotros, existe. Y es, tiene una connotación más tecnológica. Nosotros lo estamos llevando a un tema más publicitario. Entonces, al final, todo depende mucho de, de la cabeza, de cómo quiera manejar la marca y hacia dónde la quiera llevar. Y tocaste un punto importante porque puede haber sido, o sea, no importa, no importa si, si es el nombre de, de tu mascota o de tu hija o del diminutivo, no importa. El tema es hacia dónde la estás llevando y qué nivel de relevancia tiene con tu target, ¿verdad? Uh -huh. Porque si yo le puse Fidulais, por ejemplo, pero es una empresa de, de ¿cómo se llama? De, abog de abogados, no tiene como mucha congruencia una cosa con la otra. Y tal vez es porque es el primer nombre que se me ocurrió o realmente no quise pensar o no le puse la suficiente importancia. Hoy por hoy, cuando vos hablas de una marca y te dicen... Eh, eh, por ejemplo, Apple, o te dicen el Real Madrid, o te dicen cualquiera de estas marcas grandes, vos automáticamente asocias muchas cosas en tu cabeza que han ido construyendo a lo largo del tiempo eh, en una imagen gráfica, ¿verdad? Y ahí es donde las marcas cobran más vida en la mente del consumidor al momento de tomar una decisión de compra.
0: OK. O sea que... El pensar en la marca, el desarrollarla, el trabajarla, entiendo es un proceso clave y estratégico, como lo mencionabas al principio, pero también es un proceso continuo. O sea, sí. no es un tema de hoy, digamos que puse un buen nombre, eh, que es relacionado con el giro. Me puede, me puede, el cliente puede identificar con el nombre del giro, pero, pero no es algo que se queda estático. O sea, no. es algo que tengo que seguir trabajando durante el tiempo.
1: La, la, marca, la marca, digamos, tiene diferentes etapas como cualquier producto. Nace, crece, se reproduce y en algún momento puede morir. Uh -huh. Y en, en cada una de esas etapas hay que regarla, hay que darle de comer, hay que multiplicarla y no dejarla morir nunca, ¿verdad? Hay marcas que mueren porque no se pueden poner de acuerdo los accionistas en quién se queda con la marca porque es tan fuerte y nadie quiere empezar de cero. O sea, una uh -huh. marca que lleva 15 años es bien importante eh, que no, la, digamos, si se pelean los socios en algún momento, quién se lleva la marca puede ser un tema o no, uh -huh. dependiendo de cómo lo hayan manejado. Pero al final la marca ya logra un, 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 una voz Hacia un, en, 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 un, en un cierto mercado en donde poco a poco lo ha ido construyendo y, y hacerlo de la noche a la mañana puede ser, uno, o muy caro o dos, imposible, ¿verdad? Porque los recursos en algún momento cuando uno inicia son finitos. Ya después pues hay un poco más de recursos y todo lo demás, pero si uno hiciera una retrospección y dijera, bueno, ¿cuánto le he invertido en los últimos 15 años a mi marca? Puede ser que haga uno cuenta y se diga, pucha, le, le invertí una buena cantidad de plata que posiblemente no lo hubiera logrado si lo hubiera hecho de la noche a la mañana,
0: ¿verdad? Uh -huh. Ok. Y, y digamos, cuando hablamos de marca, se vuelve como muy muy grande el concepto, ¿verdad? Porque está la marca de la empresa uh -huh. y hay empresas que tienen productos y esos productos pueden ser que sean relacionados a la marca de la empresa y está relacionado o, o pueden ser marcas individuales. Y, o sea, puedes tener como un portafolio de marcas, ¿verdad? Aparte está la, la marca que puedan tener los miembros del negocio, las personas, etcétera. No es lo mismo Facebook que Mark Zuckerberg, verdad? Que Mark Zuckerberg tendrá su marca, verdad? También. Sí. O sea, y, 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 el activo al final de cuentas es, es, es eh, que me quiero llevar a Facebook, pero me lo quiero llevar con Mark Zuckerberg, verdad? O me lo quiero llevar tal vez con, con Instagram, verdad? Entonces son marcas que están relacionadas. Y, eh, Cachorro, por ejemplo, cuando alguien está, y tal vez me gustaría dividir el, el, el grado de madurez de las empresas eh, y, y relacionarlo con la marca. Por ejemplo, hay empresas que están en, podemos llamarlo en un primer en una primera etapa cuando son un startup, ¿verdad? ¿Cómo, cómo abordas el tema de la marca desde un startup? Y de ahí puede ser que haya un, nivel, un segundo nivel o, o, o de empresas, una segunda fase en donde probablemente ya es un negocio que está corriendo, que tiene clientes, que, que, lo, que, lo, que, lo, digamos, que lo reconocen, etcétera, que está creciendo. Y luego están las empresas grandes, empresas que ya, digamos, en, en el segundo nivel todavía la marca, como que el fundador o los fundadores todavía tienen relación con la marca, ¿verdad?, pero en un tercer nivel, en donde ya son marcas, qué sé yo, como, una, como lo que decías, eh, una marca de bebidas o una marca, de, de, digamos, estas marcas sumamente reconocidas, es otro tratamiento. Es, digamos, para los empresarios que están viendo este, este podcast y lo están escuchando, ¿cómo, ¿cómo tratar las marcas en esos diferentes niveles?
1: A ver, eh, algo importante es que, digamos... Cuando uno habla de marcas, hay gente que se asusta porque dice, no, eso es una marca para una empresa que vende millones. El mío es un startup. Al final del día, ustedes están construyendo una marca y al final no es un logo, no es solamente un nombre, no es un dibujo bonito. Es una marca que a lo largo del tiempo, si funciona, va a tener un valor. Y ese valor ante el consumidor puede ser muy alto y donde se identifique o no se identifique. En el caso de los emprendedores, eh, así como el modelo de negocio es importante, el nombre de la marca o el nombre de la empresa es bien importante dejarlo bien definido. Porque, ¿qué pasa? Digamos, nosotros cambiamos tres veces el nombre, ¿verdad? O sea, eh, pero, pero hubiéramos podido, si hubiéramos entendido de un principio cómo se hace eso, eh, cómo podemos lograr que de alguna, forma, de alguna forma no logremos que, que, que lo, lo conceptualicemos de una forma pequeña porque al final si tenemos ese sueño debería de convertirse de una vez en ese activo que vamos construyendo y a veces uh -huh. es por un tema adquisitivo o sea, no es de buscar a la persona más cara sino buscar a alguien que realmente le aporte valor en el momento en que uno está en ese, en ese momento de inicio de, de la empresa por ejemplo Tal vez las marcas grandes o empresas grandes sí puedan pagar un rebranding a una, a, una, a una agencia internacional que, que existe, que vale más de mil dólares, pero un startup tiene, que, tiene sus recursos limitados y hay empresas que, que, que sí están enfocados en eso. El tema es que ellos los ayuden, o sea, uno, uno como agencia o como consultor debe ayudar a que toda empresa tenga una marca y que pueda ser reconocida. Y eso poco a poco se va a ir dando. Y la otra cosa importante que, que a veces es difícil explicar es que llegar solamente a que se llame chonita o que se llame lo que sea, hay un trabajo en la parte de atrás que a veces no es visible, pero es estratégico o debería de ser estratégico. Y eso de alguna forma te ahorra esfuerzos, porque van, los esfuerzos van dirigidos o teledirigidos de alguna forma y también tiene que haber un manual de marca que poco a poco te vaya dando esos lineamientos de qué hacer y qué no hacer. Porque, digamos, en el afán de, de crecer, en el afán de, digamos, de, de ser empresario, de, de ir eh, sintiendo que uno va avanzando, siente que todas las relaciones que le llegan van a ser, van a ser buenas para ellos y pueden construir su marca en conjunto. Pero... Hay marcas donde no les, no les es bueno estar una con la otra porque tal vez tienen diferentes intereses y se pueden contaminar una de la otra. Entonces, eso es bien importante definirlo porque entonces las asociaciones o las alianzas estratégicas que haces durante tu tiempo de, de vida, las haces más en función a lo que le va a aportar a la marca. Y es un bootstrapping, lo llamo yo, que uno se jala al otro, ¿verdad? Y de alguna forma vas haciendo crecer a ambas empresas.
0: Eh, eh, mencionaste dos puntos que tal vez me gustaría irlos desglosando. Uno es eh, ese, ese cuidado que tenés que tener en una en, en marca. Por ejemplo, si yo hago una alianza con alguien que al rato el, el, el cliente lo pueda interpretar como estas marcas se puedan contradecir. O sea, pero definitivamente... El, el, el empresario no necesariamente es un experto del área de branding, ¿verdad? digamos, para eso existen agencias como ustedes. Y entonces en el, en el entusiasmo de cerrar negocios, de seguir creciendo, puedes verte asociado con algo que pues, pueda puede ser contraproducente. Pero a la vez mencionadas también, está la percepción de que construir marca o tener una asociación con una agencia o algo es muy caro. ¿verdad? o sea es algo que tal vez no es pagable en el momento que yo estoy no le estoy invirtiendo ¿qué alternativas tiene un, un, un empresario en los distintos momentos como para poder acceder a ese tipo de cosas donde no es experto?
1: a ver, yo creo que todos los que en algún momento hemos iniciado una empresa eh, pues tenemos que estar al tanto de lo que estamos en nuestro negocio y de alguna forma de lo que creemos que es importante y leemos algunas cosas ¿verdad? Eh, informarse es muy importante digamos a pesar de que yo no mi, mi, mi parte numérica no es la más fuerte pues obviamente leo un poco de eso para, para saber qué me puede llevar a mi negocio y, y de alguna forma la parte mercadológica y la parte de comunicación ya hoy por hoy se vuelve un punto fundamental por muchas cosas hay uh -huh. muchas marcas que pelean una porción del mercado hay muchas marcas que hacen lo mismo eh, Hablamos ya de un valor añadido como empresa. Y cuando empezás a hablar de ese tipo de cosas, buscas una diferenciación. Y para buscar esa diferenciación, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, a manera de que si estás involucrado en tu negocio, esa es mi percepción, y, y, y quieres que funcione, pues vas a, leer, vas, a, vas, a, vas a aprender un poco, aunque sea lecturas rápidas o, o algún libro, lo vas a, lo vas a buscar para que puedas hacer tu asociación con una agencia o con un creativo o con un asesor de, de marca para que te vaya ayudando, ¿verdad? Y digamos, las agencias hoy por hoy tenemos que ser bien hábiles para poder hacer esas aso asociaciones. Hoy por hoy estamos resolviendo problemas de comunicación y no tanto de publicidad. Cuando hablo de comunicación es cuando... Eh, las agencias tienen que tomarse un papel más importante en ayudarte a resolver cómo llevarte eh, cómo a, a que vos crezcas. Y con eso vas uh -huh. a crecer vos. Esa es una de las percepciones de la agencia. ¿Por qué? Porque al final del día, la publicidad está concebida como que es un mensaje de emisor a receptor. Pero hoy por hoy es una conversación. ¿Por qué? Porque ahora ya te pueden contestar por, por Facebook, ya te pueden haber un movimiento o te pueden tirar por ahí algo malo en Twitter o sea ya es una conversación entonces de alguna forma hay que tener mucho cuidado en qué decir qué no decir qué color utilizar etcétera etcétera para no para no caer en, en, en que que te que la gente tenga una mala percepción de tu persona o, o de tu empresa y que de alguna forma las asociaciones que, que uno hace cuando habla de asociaciones es decir mira ayúdame yo te ayudo ¿verdad? o sea uh -huh. yo puedo ayudarte en la parte de marca ¿qué puedes hacer por mí? En, en ese tipo de cosas. Y a, a mí esa parte me gusta mucho porque de alguna forma uno va aprendiendo de otros y va generando esa relación. O sea, y al final, el tema de, de emprendimiento o, o digamos, de, de, de la, digamos en agencias de publicidad, el tema de relación es sumamente importante, ¿verdad? Porque en las buenas y en las malas siempre eh, existen algunos, ¿verdad? Y, y digamos nosotros hemos, hemos tenido proyectos complicados, pero que de alguna forma eh, nos ayudan a que eso se dé cuenta a la gente que nosotros estamos con ellos, ¿verdad? No, no son proyectos fáciles, ¿verdad? O sea, son, mira, se me cayó esto, ¿cómo hago para resolverlo? Y, y, y no sé, o sea, y, y a veces hay que entender el negocio del cliente para realmente hacer que la caja registradora empiece a funcionar otra vez, ¿verdad?
0: Mencionaste un tema importante, Vos, un empresario que ha venido construyendo su marca y de repente puso su marca Firulais y en el tiempo fue agarrando, había, fue creciendo, etcétera, y llega un momento de la empresa en donde te das cuenta que probablemente ya no hace sentido esa marca, pero quiero hacer algo que, se, lo que mencionaste, que es un rebranding, ¿sí? Ahora, ese ese, ese rebranding, yo no quiero perder lo que ya me conocen, no quiero perder, ¿verdad? Eh, eh, tengo, tengo alguna comunidad de clientes que, que ya creen en mí, que fueron los que generaron este crecimiento pero ya es como renombrarte, ¿verdad? Es como cambiarte el nombre. ¿Cómo, cómo, cómo se viven esos procesos? Mira,
1: realmente existen técnicas para, para evaluar este tipo de cosas. Eh, la persona que te diga, mira vos, lo que pasa es que hay que cambiarlo porque no estás construyendo. A, a, yo no soy de la opinión de que hacia dónde va el viento es donde nos movemos. Evaluemos bien y hagamos... No un estudio completo, pero sí tengamos un sondeo de qué, de qué repercusiones tuviéramos si hiciéramos esto o hiciéramos lo otro. Y validémoslo. Y esa validación puede ser un focus, que hoy por hoy es complicado hacerlo, pero podemos hacer una validación en, digamos, un par, de, un par de clientes. y Decir, mira, soy esto hoy, ¿qué pasa si me convierto en esto? ¿Cuál sería tu percepción? Y de alguna forma tenés un feedback mucho más directo de de una persona que actualmente es tu cliente, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final las misiones y las misiones en algún momento pueden cambiar dependiendo de cómo va desarrollando el giro del negocio y ahí es donde uno dice, ok, ya no me puedo llamar esto porque solo me encasillo en lo que hacía antes y si quiero crecer o hago otra empresa o mejor me cambio de nombre, me cambio de, de, de imagen y de alguna forma empiezo a construir de cero pero no quiero perder todo lo que he ganado. Entonces, uh -huh. eso es un poquito contradictorio pero hay formas de hacerlo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, puede ser una, una marca monolítica, en donde tu marca madre, que hoy por hoy te conocen, te vuelve tu holding y ahí vas ingresando nuevas empresas. O es una marca independiente, donde ahora es una empresa adicional que es complemento del inicio. Eh, o sea, formas de hacerlo y, 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 y metodologías existen. Es solo de saber cuál es la visión de la cabeza para de alguna forma nosotros aportar nuestro grano de arena y hacer que eso, que eso suceda o func y funcione.
0: Ok. Pero regresa a lo que hablabas anteriormente de la conversación que ya existe cliente-marca. O sea, mm -hmm. es decir, entiendo que si, si, si entiendo bien es si quiero hacer un proceso de estos es debo regresar a escuchar a mi cliente. No sí. quedarme otra vez con la concepción de yo tengo la idea. No, lo que pasa, lo que pasa es que
1: una idea... Es una idea, hay que llegarla a validar, ¿verdad? Eh, uh -huh. Idealmente que lo valides con el target que actualmente te consume o posible target que podría consumirte para que en algún momento esa idea se pueda validar o tenga un fundamento. Porque si no, haces cambios solo por hacer cambios. Hace muchos años hubo un cambio de una marca de ropa que cambió su logo de la noche a la mañana sin validarlo y las ventas se le fueron a pique, ¿verdad? Ese es un ejemplo bien claro y era porque querían renovarse pero la renovación hay que preguntarla porque si es una, si una marca más de, de 20 años o algo por el estilo es, es complicada por ejemplo, Coca-Cola que es una marca que, que realmente no ha cambiado mucho su logotipo verdad hace todos los años o cada cierto tiempo hace un toque muy sutil que mucha gente no ubica ¿verdad? Y, y, y digamos lo pone más estilizado, lo pone más fino y si hacemos una retrospección desde que inició, en 1800 y pico, que es una de las marcas más viejas, al igual que Campbell's y Kellogg's, eh, y, 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 y si no, no estoy mal, es también en las gelatinas. Y vas viendo, vas viendo la, la, el, el proceso, decís, ¿es el mismo logo? No, no es el mismo logo. Va cambiando poco. Lo que pasa es que uno no lo percibe, ¿verdad? Pero no hacen un cambio radical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambiar radicalmente ya lo hizo una vez, y no le
0: funcionó. Ok. Digamos, por ejemplo, um, cuando, cuando, te imagínate la conversación de, de los fundadores o la conversación de, de los ejecutivos de un negocio, independientemente en el estado, en el momento que estás, ¿qué son las preguntas que nos deberíamos de hacer nosotros eh, para, para poder cuestionarnos si estamos definitivamente poniéndole la atención que hay que ponerle a la marca. ¿Cómo podemos tomarle ese termómetro y decir, eh, real, así como me enfoco en las ventas y como me enfoco en, eh, en tener claro mis estados financieros, etcétera, ¿cómo, ¿cómo puedo determinar si estoy poniendo la atención correcta a la construcción de mi marca? A ver, existen varios, varios aspectos, pero tal
1: vez de los más importantes es ¿Cómo nuestro consumidor está entendiendo a qué nos dedicamos? ¿Verdad? Uh -huh. Y es una pregunta sumamente fácil. ¿Realmente entendés qué es lo que yo te estoy aportando o qué es lo que me dedico y que de alguna forma hace que te pueda ayudar a avanzar? ¿Verdad? Y digamos, en este caso, eh, si los clientes te dicen una cosa y uno está tratando de decir otra Ahí es donde uno dice, ok, aquí hay una descomunicación. Algo está pasando. Revisemos. ¿Es el nombre de la marca? ¿Es el color? ¿Es la forma en que decimos las cosas? ¿Es la forma en que abordamos a los clientes? ¿Es la forma en que presentamos o nos vendemos hacia ellos? ¿O es que hay otros elementos alrededor que no nos han permitido poder trasladar todo y que el cliente entienda realmente lo que estamos tratando de hacer por él, ¿verdad? Uh -huh. y, y digamos, es, es, es difícil, porque a veces los clientes no son sinceros con uno, ¿verdad? A veces solo por decir, sí, sí, no, sí, vamos bien, que no sé qué, no sé si te ha pasado. A nosotros nos sí. ha pasado mucho, ¿verdad? Y después, ¡pum, pum! Viene el, 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 no, fíjate que vamos a trabajar con alguien más. Ah, ok, entonces no era siempre eso, ¿Verdad? nosotros tuvimos una particularidad y es que trabajamos con una empresa muy grande en Guatemala y nos medía y teníamos buenos resultados, pero de la noche a la mañana dijeron, mire, ya no ok, ¿qué pasó? no, siempre ya no, ok ni modo, pero, pero digamos, a mí sí me gusta ser muy sincero, ¿verdad? y, y digamos, en el momento de, de decir eh, uno como agencia también tiene que poner una posición y la idea de la posición es decir, ok en base a todo lo que ustedes me están contando y hacia dónde van ustedes, desde la parte estratégica tenemos que hacer este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque si no, en algún momento nos van a considerar de esa forma o nos pueden considerar de la otra. ¿Sí? Es como generar una ruta. Esa es una sugerencia nuestra. Pero uh -huh. nuestra posición es ayudar a que tu visión o misión se logren alcanzar. Que ya la querrás tomar y que tomas ese riesgo está bien. Si vas a tomar ese riesgo, tomémoslo, pero controladamente. O sea, vas a cambiar el nombre de la marca, validémoslo. Vas a cambiar el logo de la marca, no solo hagámoslo porque no te gusta. O sea, definamos elementos de marca que van atrás de ese cambio. La promesa, la razón de ser, la personalidad, tu posicionamiento, cómo querés que te ubique la gente o, o en qué querés que, que, que te, te asocie, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas se van haciendo para que poco a poco se vayan, se vayan desarrollando. Y, y no, es, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, es algo que... Y poner alineados a todos es sumamente importante. O sea, que la primera línea o el gerente general o los dos socios estén de acuerdo en que sobre eso van a trabajar, uf, es bien complicado.
0: cachorro eso quiere decir que, oh, si sí, sí, entiendo bien, para que alguien pueda recibir un acompañamiento en este tema de marca, es, tiene que ser alguien que pueda dejarse guiar también. O sea, que, que, que tenga esa apertura de escuchar, porque al rato eh, la agencia puede decirle, mira, tu idea está muy buena, pero no va a funcionar por esto, esto y esto. Y, y generalmente el, el ego empresarial es, pero si mi idea es es, es muy buena, ¿no? O sea, es, es, o es mi marca, es mi hijito, etcétera, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy por hoy
1: todo se resume a ventas. ¿Verdad? Y, y si no sí. estás sonando la caja de gestadora, es que estás haciendo las cosas malas. Y como estás sonando la caja de gestadora, estamos viendo las cosas. Y no necesariamente, ¿verdad? A veces los problemas no son de ventas directamente, sino a veces es la forma en que llevas el mensaje, la forma en que presentas el producto o el servicio. O sea, hay cosas alrededor de eso. Eh, por ejemplo, si tuvieras una empresa de, de digamos, de... Hacer algún, algún motor, por ejemplo. Uh -huh. Si no tienes una buena comunicación o no entiendes que realmente lo que necesita el cliente y, digamos, tuvieras un, un revendedor, ese revendedor te dice, miren, necesito un motor de este tipo, de este tipo, de este tipo. Y vos lo haces en base a lo que él te dijo y al final no es lo que el cliente quería. Quien quedó mal fuiste vos como empresa, no fue como el revendedor de, o, el, o el distribuidor. Pero entonces, ¿dónde está la ¿Dónde, dónde está el problema? el problema posiblemente uh -huh. no es que no se haya vendido el problema no ha sido es que no llegó mal el mensaje el problema es que la comunicación entre el consumidor y el productor no está bien definida entonces no es un problema de publicidad no es un problema de marca posiblemente es un problema de comunicación pero al final como es un touch point se vuelve un, mo un momento de construcción de marca entonces al final si yo tuve una buena experiencia construí un un, un peldaño más de mi marca. Pero si no entregué, no 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 recibí lo que pedí, lo que hago es bajar una grada. Y así voy, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, a veces el tema de una marca no solo lo veamos en función de un logotipo o no lo veamos en función de un color o, o de elementos de marca. Veámoslo en función de todo el momento que yo tengo ese, ese touch point o ese toque de la marca con un consumidor potencialmente consumidor, cómo lo estoy relevando, ¿verdad? Aunque yo no sea directamente el que está vendiendo como dueño de empresa o el de gerente, o el gerente de ventas, ¿verdad? Sino que uh -huh. uh, un gafete te, te, te vende una empresa y, y la gente se siente identificada. Eso es otro tema, marketing, la parte de, como interna de, de la generación de la comunicación interna o de la función de marca ante los empleados. O sea, hay muchísimas cosas que no solamente es solo un logo o un color.
0: Ya, yeah. yeah. y, y creo que tocaste un punto sumamente importante y es um, para mí es así como revelador el, 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 y para todos los, las obras es decir, todos los miembros de la organización somos responsables de construir positiva o negativamente un impacto en mi marca. Es decir, que si en, el, en cualquier touch point, como le llamás, yo hago algo incorrecto o algo que va en contra de lo que la marca quiere representar, voy, voy a hacer retroceder toda la marca. O sea, no es solo el esfuerzo del publicista, no es solo el esfuerzo de eh, la campaña de marketing, ya sea física o digital, sino que es la operación como tal también construye la marca. Sí, es que al final esto es un este es
1: una analogía también el uniforme pesa o sea si vos ves a alguien de una empresa reconocida y lo ves cómo te comunica la marca y cómo es entendés y dices o sea si es con si es consistente que me dicen y con lo y la cultura y todo lo demás verdad sí. y aunque no te estén vendiendo algo si estás vendiendo imagen al final del día si estás vendiendo un, un punto de contacto verdad digamos si en algún momento hay una oportunidad de comprar una computadora Mac en Estados Unidos y esa a ese lugar, por ejemplo, Nueva York, donde la sala de ventas es un vidrio transparente tipo la máquina donde solo es el CPU y caen, no sé, es todo transparente. Y te, o sea, eso, eso, es, eso es branding al final del día. Eso es, la experiencia está en la, en la compra. La experiencia está en el momento de abrir ese celular en donde desliza la caja poco a poco, uh -huh. y ese olor a nuevo, es, es quitar el, 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 el empaque que está encima de, de la pantalla. O sea, todo eso, todo eso es, es marca. Y, y uno no lo ve como marca, pero es todo eso. Una presentación, un error ortográfico, una presentación, eso es
0: sumamente complicado. Sí. Sí, definitivamente, o sea, hay que tener cuidado con todos los detalles. O sea, no es eh, el, el, lo que nosotros les decimos, no es ahí se va, ¿verdad? sino no. que es todo lo que hagas tiene que ver con tu marca. Uh, un, un, un par de preguntas y, y vamos a ir a, acercándonos lamentablemente al cierre del tiempo, pero uh, la primera, eh, digamos, en este mundo tan veloz y hoy cada vez más en línea, pero, ah, y que todo se comunica rápido. No, es, no no estamos en los 1920, en donde la construcción de la marca probablemente se hacía en un lado, sino hoy estamos en un mundo totalmente conectado, veloz, etcétera eh, Como empresarios, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que le tengo que poner atención en mi construcción de marca? O sea, ¿qué es lo que, cómo, ¿cómo me tengo que cuidar? O sea, digamos, a, a, como lo mencionabas con los touch bonds. ¿Qué, ¿qué otros elementos tengo que tener mucho cuidado? A ver. Que, que tu promesa siempre esté
1: presente. O sea, si, si de alguna forma eh, estás entregando el valor de ser estratégico, que siempre se, se esté presente en eso. O si tu diferencial. Si sos asesor, uh -huh. que siempre seas asesor. Si, si sos eh, barato, que siempre se sienta barato. Porque, o sea, barato a nivel, eso puede ser un, una forma de venderse, ¿verdad? O si sos, eh, eh, digamos, calidad versus lo que pagas, que eso se sienta en todo momento, ¿verdad? Entonces, que sea consistente el mensaje tiene que ser consistente y no decir un día una cosa decir otra, otra. Eh, el otro punto es que eh, a mí me gusta ser muy, muy, muy visualmente, o sea, ser visual eso, eso también ayuda porque de alguna forma la gente ya no quiere leer mucho pero, pero, pero visualmente apoyado a través de un storytelling contar una buena historia eso es sumamente importante y es más memorable ¿sí? y eh, encontrar y trabajar con insights en donde realmente la gente se identifique con, con lo que la gente vive eh, hace, hace unos, hace, hoy en la mañana tenía una reunión con, con mi equipo de trabajo y, y les ponía un comercial de un banco en España, en donde hizo un comercial antes, y hizo un comercial regresando a esta nueva normalidad y cómo lo abordan es sumamente emocional y cuentan una buena historia y a través de eso la gente se conecta. Entonces, claro. yo, te, yo te diría que esos tres elementos serían para mí los más importantes.
0: Súper buenísimo. Gracias, gracias Cachorro. Y Cachorro, para ir cerrando, um, ¿qué le dirías a los empresarios en los diferentes niveles alrededor de su marca y del el peso que eso va a tener en el futuro y la continuidad de su negocio? A
1: ver, es, es, es complicado porque todos los, todos los, todas las marcas están en diferentes momentos, pero eh, consist ser consistentes es sumamente es importante, es estar cercano a sus clientes. Eh, cuando digo cercano, no es llamarlos todos los días, pero sí por lo menos eh, estar presentes y sentir que, que, que sean apoyados. Eh, y sobre todo eh, algo importante es ahorita es eh, de alguna forma la marca tiene que entender cómo puede ayudarte a solucionar un problema si es hambre si es sed si es servicio y, y eso es importante identificarlo verdad porque eh, a lo largo del tiempo lo que estás haciendo siempre es construir marca no importa el momento en que estés Siempre hay que hacerlo porque en el futuro ahí sí que lo que siembro hoy cosecho
0: mañana. Así es. Así es. O sea, es una historia sin fin. Es, es un proceso continuo. Es desgastante. Es desgastante porque
1: eh, digamos empiezan a haber el tema de generaciones, empiezan a haber ese tema de diferentes medios, eh, diferentes métodos audiovisuales, etcétera, etcétera. Entonces, te subís al barco no te subís al barco, esa es una posición. Me sigo donde estoy, eh, pero hay que ir entendiendo. O sea, hay que ir entendiendo. O sea, hay gente que dice que hay que ser flexible. Hay empresas que no lo pueden ser por el tamaño de que son, uh -huh. pero hay que ser flexible en el momento donde te permita hacerlo. En otras, no la hagas porque vas a, vas a dar fracaso, porque no, no es momento, no, no, no hay que tocar esa parte, porque esa es posiblemente la más importante. Veamos en dónde pues, sí podemos ser flexibles, ¿verdad? Eh, hay gente que puede ser flexible en, en tema de marca, porque puede cambiar a cada rato colores o lo que sea. Sí sí se puede hacer, pero hay gente que no, ¿verdad? Digamos, marcas muy grandes no, no pueden cambiar de marca a cada rato y, y tampoco hagamos un, un cambio de marca solo porque siento que es old school, ¿verdad? Nosotros acabamos de salir de un proyecto a principio de año en donde era una marca de consumo muy reconocida en Guate, pero ya para las generaciones más, más grandes, a veces diría unos 35, 39 para arriba, donde no sé si lo ubican, y la gente joven no la, no la sentía, y, y digamos, eh, se dieron cosas muy interesantes, o sea, cómo hoy el, hoy el consumidor ve a este tipo de productos, si son con transparencias, no son transparencias, se ve grasoso, no se ve grasoso, yo sí leo el contenido que trae, o sea, todo ese tipo de cosas antes, la gente solo llegaba y esto quiero y me lo llevo, punto. Entonces hay otras consideraciones. Hay que escuchar al consumidor, o sea, mucho. Hay que entender
0: por dónde va. Súper, buenísimo. Excelente. Gracias, cachorro. Primero agradezco tu tiempo y la generosidad de compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento. Se nos volvió corto el tiempo. Esta es tu casa y espero okay. que próximamente podamos volver a tenerte acá. Y bienvenido. Bienvenido a la comunidad de, de empresarial eh, que formamos todo este grupo. Y a ustedes, amigos empresarios, muchas gracias por compartir con nosotros. Los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes que están aquí, en el donde estamos viendo el espacio, los podrán conectar. Y uh, una última cosa, Cachorro, tu sitio web o cómo alguien te puede contactar. Si quieres... Ajá. Sí, nos pueden contactar a erlarosa, arroba, fulano, sutano, punto
1: com ¿verdad? Ahí está mi correo directamente. Y por un correo es sumamente fácil y, y más directo. No hay ningún problema. Buenísimo,
0: gracias. Y si no te has unido a Cuarto de Estrategia, únete a nuestro grupo privado de Cuarto de Estrategia en Facebook y síguenos también en nuestras redes y en nuestra página. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias, José.